0: Nyt ollaan Tammisaaren uudella hautausmaalla ja katsotaan yhden olympiavoittajan hautakiveä, jossa olympiarenkaat ovat tosi suurella kullattuna nimen päällä. Mutta mielenkiintoista on se, että kun virallisten lähteiden mukaan tämä voittaja on Lennart Turval Strömberg,
1: niin hautakiveen on kirjattu Turval Lennart Strömberg. Varmaan. Se on se järjestys nimissä, mitä hän elämänsä aikana käytti. Masiksihan häntä vanhat melontamiehet sanoivat, että se varmaan liittyy johonkin niihin Lontoon aikaisiin tapahtumiin, kun hän nuorena poikana jäi, jäi syrjään Lontoon kisoista ja siihen miksi, niin palaamme myöhemmin. Mutta hänestä myös sanottiin, että hän oli melonnan satopek Ja se johtui siitä, että hänellä oli roma melontatyyli, mutta sillekin oli selityksensä. Se liittyy siihen lapsuuden
0: aikaan, siihen aikaan, jolloin matkaa Röödjanista Tammisaaren keskustaan oli hyvinkin se kymmenen merimailia ja edestakaisin semmoinen 35 kilometriä. Ja se oli se matka, jonka pikkupoika parhaimmillaan joutui melomaan, kun toi silakoita myyntiin, mutta onhan sekin hauskaa, että hänen pahin vastustajansa ja kovin vastustajansa sattui olemaan
1: melonnan Paavo Nurmi. Niin, ruotsalaista Gert Fredriksson ja sanottiin Melonan paavo nurmeksi ja Turvald Strömberi oli taas sitten Melonan Emil Zatopek. Tanskalaiset tuon lempinimen hänelle keksivät nimenomaan Melonta melontakilpailuissa silloin vuonna 50. Se herätti huomiota, mutta nimenomaan hän itse sanoi, että kun hän joutui soutamaan verkkoja ja kalastusmatkoilla, niin, niin tuota, se vene oli aina vähän kiikunkaa kuin vinossa ja oikea käsi kehittyi huomattavasti voimakkaammaksi kuin vasen käsi ja se hallitsi hänen melontatyyliäänkin kaikki aikaa, mutta kyllähän kuitenkin kajakki suorassa pysyy ja olympiavoittajaksi hän kasvoi. Hän oli jo erittäin hyvä meloja silloin Lontoon olympia vuonna 1948, mutta kajakkiliitolla tai oliko se kanottiliitto, niin siihen aikaan oli kuitenkin sääntö että alle 20-vuotiaista ei voitu arvokisoihin lähettää ja näin sitten Thorvald Lontoosta rannalle. Hän itse on sanonut jossakin haastattelussa että ei hän silloin vielä oikein saariston poikana tiennyt, että mikä mitkä ne semmoiset olympiakisat edes ovat, eikä osannut sitä silloin harmitella, mutta jälkeenpäin, kun muun mm. muassa Yrjö Hietanen usein sanoi, että sinut olisi pitänyt sinne valita, että olit kaikkein nopein sen ajan melojista jo 17-vuotiaana, niin jäihän se vähän kaivertamaan onneksi. Kuitenkin sitä Helsingin kisoissa tuli menestystä, ja kuten muistetaan, niin Kurt Vires oli sitten yksikkö melojana, tuossa ja sai hopeaa, joten kenties Vireksen hopea olisi jäänyt sitten saamatta, kuka sen tietää. Mielenkiintoinen tarina sinänsä kuitenkin. Niin, ja koko
0: strömberin tarina on hyvin mielenkiintoinen. Se alkoi 17. maaliskuuta 1931 ja syntymäpaikaksi on kirjattu Kirkkonummi ja Tammisaaressa se tie sitten kävi loppuun 9. joulukuuta 2010, kun R. iho syöpä vei voiton melojasta, mutta se matka on siinä mielessä mielenkiintoinen, että, että semmoisesta saariston kalasta ja pojasta, joka eli isovanhempiensa kasvattamana, siinä oli 12 heidän omaa lastaan, plus sitten Turwald, hän jonkin aikaa asui vanhempiensa luona, mutta, mutta pääosin kasvattajana olivat siellä saaressa nimenomaan isovanhemmat, ja siitä pojasta joka siis todella eli voisi sanoa että tämmöisenä niin kuin lähes merenpeikkona, niin kasvoi sitten ajan myötä semmoinen kansainvälinen, kielitaitoinen, maailmankansalainen. Että se on siis todella mielenkiintoinen tarina kaiken kaikkina, kaikki ne vaiheineen. Mutta sieltä todella se lähti ja ne olot silloin sodan aikana ja, ja hiukan sodan jälkeen ne eivät olleet mitenkään yltäkylläiset.
1: Eivät tietenkään olleet, mutta, mutta hänestäkin tuli Varmaankin olympiavoittaja juuri sen takia, että nuo olosuhteet olivat niin ankarat. Kyllä siinä on selvä yhtymäkohta moniin suomalaisiin juoksijoihin tai hiihtäjiin, jotka joutuivat silloin valtavia koulumatkoja hiihtämään tai jalkaisin kulkemaan. Tuorvallit joutui kulkemaan veneellä 6 km kouluun ja hänkin aika hauska, jos nyt sitä voi hauskana pitää, oli kuitenkin se, että kun talvisota syttyi, niin hänelle se oli sentään, sen takia hyvä juttu, ettei tarvinnut kouluun meloa tai kouluun soutaa kaiken aikaa, ja, ja tuli niin kuin siltä osin vähän vapaata melontaan hän siirtyi sen takia, että, että pääsi tuota, naapurisaarelle tapaamaan kavereita ja tyttöjä jahtaamaan, ja kun sinne soutaminen, ja soutaminen yleensäkin oli hänen mielestään niin kovin raskasta. Hän on itse sanonut, että hän laiskuuttaan siirtyy melojaksi, niin hän osti 15-vuotiaana ensimmäisen kajakkinsa, että pääsi nimenomaan, sanotaan nyt suoraan sitten, vaikka riijuulle. Sehän on erittäin
0: hyvä syy, mutta että kyllä todella siis kuusi-vuotiaana on neljän kilometrin soutumatka ja kävellen, hiihtäen, soutaen, joskus jopa Sohjossa polkupyörällä kerrotaan ja sodan aikana hän todella joutui sitten miesten töihin, maataloutta, metsätyötä ja kalastusta ja ne matkat olivat pitkiä. Hän kilpaili ensimmäisen kerran, kerrotaan, 16-vuotiaana ja, ja silloin myös viimeisen kerran, hävisi suomalaisille 10 000 metrin matkalla aina vuoteen 1964 saakka, niin että kyllä se riuska työnteko ja ne 10 merimailin soutumatkat niin kasvatti hänestä ihan todella vahvan melojan. ja Se tietysti ensimmäisen kerran näkyi sitten selkeästi vuonna 1950, kun hän sitten 19-vuotiaana sai osallistua MM-kisoihin Kööpenhaminassa, jossa Sylvi Saimo, Pusersi kaupunginjohtajan pormestarin kättä niin, että itku tuli, mutta oli se luojan onni, että Turval Strömberg ei ollut seuraavana jonossa puseramassa kättä.
1: Niin, Ilkka Pitkänen, joka, joka tuota, toimi Turval Strömberin kanssa sitten 90-luvulla täällä Tammisaaressa Vuogenin melontaseuran sihteerinä, kun Turvalti oli puheenjohtaja, niin sanoi, kun kysyimme häneltä, että että minkälainen persona Tuurva Strömberg oli, niin ensimmäiseksi tuli mieleen se, että kädenpuristus oli todella kova, iso käsi ja kova puristus, mutta arvaa tuleehan siitä, kun todellakin toistakymmentävuotias poika vasta, niin joutui silloin 70-kiloisia verkkoankkureita nostelemaan merestä ja soutamaan ja huopaamaan raskasta tammiruuhta ulkosaaristossa, varmasti usein ankarissa olosuhteissa, ja niin kuin sanoit tuossa alussa, niin sitten piti vielä 35 kilometriä edestakainen matka käydä, käydä niitä kaloja myymässä Tammisaaren torilla, niin kyllä siinä jotenkin tuntuu siltä, että siinä voimat karttuvat. Kyllä,
0: mutta että kun nyt kerran lähdetään latvasta tyveen, niin kuulostellaan, mitä Ilka Pitkänen on mieltä siitä, että minkälainen se aika silloin 1991-1996 oli, minkälainen puheenjohtaja Turval Strömberg oli. Hän oli siis sihteeri ja Strömberg puheenjohtaja tässä Vågen seurassa.
2: No se oli hyvin mielenkiintoista työntäyteistä aikaa, että Turval todella otti, otti tuota puheenjohtajuuden aivan tosissaan ja hätisteli ja patisteli meidät kaikki, koko hallituksen ja monet muutkin ihmiset talkoisiin ja töihin. Ja saatiin nostettua kyllä suurelta osin Turvalin ansiosta seuran nuorisotoiminta ihan uudelle tasolle. Eli että se, että nyt
0: sitten on paljastettu hänelle muistomerkki tuohon seuran, majan yhteyteen, niin se ei ole ollenkaan turha
2: asia. Ei ole turha asia, että se on todella valitettava, että Turvald itse ei sitä muistomerkkiä ehtinyt nähdä, mutta on hieno ele, että kotikaupunki on tällä tavalla suurta poikaansa kunnioittanut. Minkälainen Turvald strömberin asema oli täällä Tammisaaressa? Oliko hän Tammisaarilaisille todella suuri poika? Kyllä, mun käsittääkseni hänet tunnettiin... Kun hän käveli kadulla ja asioi kaupoissa, niin kyllä, kyllä paljon ihmiset niin mun käsittääkseni pysähtyivät juttelemaan ja kyselemään kuulumisia. Että oli. Ja Turvalde ei ollut minun käsittääkseni mitenkään sellainen, että hänelle ei ollut mennyt niin kuin päähän se hänen aikanaan saavuttamansa menestys, vaan tuli juttuun minun käsittääkseni ihan kaikkien kanssa.
0: Jos luon on se, että sieltä saarista, kotisaarista lähti aikanaan, Nuori poika, jolle, joka ei, ei välttämättä ollut maailman kansalainen lainkaan ja takaisin tuli sitten todella maailmankansalainen, paljon nähnyt ja paljon kokenut, niin onko
2: se oikea luonnehdinta? No kyllä varmasti, että Turvalhan oli hyvin kielitaitoinen ja hän oli jatkuvasti kiinnostunut kaikesta uudesta ja opetteli tietokoneet ja tietokoneohjelmat ja teki niistä sovellutuksia ja kyseli minulta taitto-ohjelmista ja tekstinkäsittelystä ja Loppuun asti käsittääkseni niin oli vireässä mielentilassa ja halusi kaiken aikaa oppia ja opiskella uusia asioita.
0: Mutta myöskään tämä kajakki ei koskaan jäänyt syrjään, vaan että,
2: että sitä jatku sitten läpi halki elämän, että se pysyi rakkaana harrastuksena. Se pysyi rakkana harrastuksena ja hän seurasi hyvin tarkoin niin kuin suomalaisten ja maailmankin melonta ja meloi itse käsittääkseni aivan viimeisiin vuosiin asti. Hänellä oli kajakkipaikka sekä Tammisaaressa että siellä saarella, mistä käsin hän sitten meloi usein, usein sinne kotitilalleen Rödjaniin verestämään vanhoja lapsuusmuistoja.
0: Pitääkö paikkansa, että kun Mikko Kolehmainen meloi upeat menestyksensä, niin turva Strömberg oli ensimmäisten joukossa onnittelemassa
2: ihan fyysisesti paikan päällä? Kyllä Turvat lähti saman tien seutulaan ottamaan Mikkoa vastaan ja oli hyvin, hyvin niin kuin otettu ja iloinen siitä, että melonta vihdoin viimein taas sai Suomessa tällaista menestystä osakseen.
0: Ehkä nyt Arto jatketaan kuitenkin sitä urheiluuraa, nimittäin 50-19-vuotiaana siis MM-kisoissa Köpenhaminassa hän voitti 10 000 metriä, Fredikson oli toinen ja voittomarginaali oli huima. 51 sekuntia myös Sylvi Saimohan oli niissä MM-kisoissa mukana, mutta sitten tuhannella metrillä Fredrickson oli ilmeisesti sen verran herkempi ja nopeampi, että yleensä kävi niin, että Strömberg oli kakkonen niin myös niissä kilpailuissa 50 Kööpenhaminassa ja siitä sitten pari vuotta kului, niin oltiin Helsingin olympiakisoissa 27.7.52. Se ei jää varmasti Tammisaarelaisilta huomaamatta
1: se päivä. Mutta palataan vielä hetkeksi sinne, sinne Tanskaan ja MM Melontaan. Sillä Kert Fredriksson, joka hävisi, hävisi tuota, niin Turvaldille hävisi silloin ensimmäisen kerran kahdeksan vuoteen. Eli hänen kahdeksan vuotta kestänyt voittojen sarja, sen Turvald Römperi katkaisi, vaikka sitten hävisikin se tuhannella metrillä. Ja silloin tuota, Helsingin Sanomat muun muassa kirjoitti silloin Kööpenhaminasta että Turvaldi oli kuitenkin MM-kisojen keskeisi hahmo. Tässä on suora lainaus. Hänen menoaan filmattiin joka suunnalta ja eri maiden asiantuntijat seurasivat hämmästyneenä tammisarilaisen vetoja. He väittivät Strömberin luoneen kokonaan uuden ja ennennäkemättömän tyylin, jossa melan vienti on melko korkea, mutta kädet eivät siitä huolimatta kohoa edes niinkään ylös kuin Fredriksonilla. Ne, jotka Melontaa tuntevat, ehkä voivat mielessään kuvitella, että minkälainen tuo tyyli oli.
0: Voivat hyvin ja sen vuoden 50 Kööpehaminan jälkeen matkalla niihin Helsingin olympiakisoihin, niin, niin hän kävi armeijan yllättäen Traksviikissa, autojoukoissa ja, ja kerrotaan, että siellä kunto heikkeni aika tavalla, nimittäin kun hän oli elänyt siellä aika turvatussa olosuhteessa saaressa, jossa kanta oli ollut ilmeisenkin vaisu tai tavallaan siellä oli niin kuin oma kantansa, niin Armeijassa hän sai aika pahan anginan ja joutui nielisen leikkaukseen, pääsi sairaalasta siis vasta juhannuksen jälkeen 51. ja oli ikään kuin heikossa kunnossa, mutta pohjakunto oli niin vahva, että, että siitä kuitenkin sitten jalostui olympiavoittaja ja nyt varmaan varmasti voidaan palata siihen heinäkuiseen päivään 52.
1: Ei kun vielä, vielä yritetään selvittää tämä töyliä, koska minulla on tässä lainaus siitä, miten hän on itse kertonut, minkälainen se oli. Että se oli tavallaan niin kuin ontuva tyyli. Siis kun Satopekkiä hänet verrattiin, niin ehkä on syytä kertoa joillekin, jotka eivät Emil Satopekkiä tunne, että sehän oli vaivalloisen näköistä, se Satopekin juoksu. Erittäinkin vaivalloisen näköistä, mutta silti yhtä tehokasta menoa. Ja samanlaista oli Strömper, hän puhui ontuvasta Melontatyylistä. Ja Wogenin Melontaseura historiikissa hän on näin sanonut, että Olin jatkuvasti isoisan kanssa merellä kalassa, tamminen ruuhi oli raskas. Isoisa hyppäsi perään ja minä soudin keolassa. Kun soudin yhdellä aerolla tuli oikean käden vedosta paljon pitempi kuin vasemman ja voimat kertyivät oikeaan käteen. Vasen oikeastaan vain roikkui mukana ja tyyli seurasi minua, kun siirryi Melomaan kajakilla. Ja tuolla tyylillä se olympiavoitto tuli silloin, oliko se nyt 27. heinäkuuta. Siirrytään nyt sinne.
0: Niin, tai oikeastaan voidaan vielä todeta se, että hän oli siis 10 000 metrillä vahva. Ja kun Fredriksson häntä 9,5 ja puoli kilometriä seurasi, niin sitten viimeisen 500 metrin aikana hän repi semmoisen 10 sekunnin eron. Ja se voittoaikahan on kirjattu tuoreeseen muistomerkkiin tuolla Tammisaaren Wogenin majan vieressä. Siinä on hänen... Kunniakseen laatta ja se muistomerkki, jota käytiin katsomatta, se on aivan, aivan tuore asia. No sitten tuhannella metrillä nämä osat vaihtuivat ja hän oli hopealla. Ja aika mielenkiintoista on se, että valmentajat ovat sitä mieltä, että, että jos turval Strömberg, joka oli itse sitä mieltä, että valmentajien neuvoja ei tule sokeasti seurata, pitää osata soveltaa ja että luonto on hänen paras valmentajansa, niin Helsingin olympiakisoissa valmennusjohto oli sitä mieltä, että tuhannenkin metrin voitto olisi tullut, mutta vastoin ohjeita. Hän verytteli liian aikaisin ennen kilpailua ja näin
1: sitten... Vei, varman kultamitaalinen, raakaa leikkiä tämä on, että ei, ei, ei tyydytä ihan vähän. Ei tyydytä ihan vähän, mutta todellakin hän, hän sitten oli yksi niistä suomalaisen melonan tähtihetken pääesiintyjistä Helsingin kisoissa ja voitti sen kymppiton, niin se, niin kuin edelleen tuossa sanoit, niin, niin se P-sausa oli siihen aikaan hyvin yleistä, eli oltiin niin takaaallossa tavallaan, siinä oli huomattavasti helpompi meloa ja kyllä kaikki, jotka asian ovat dokumentoineet ja muuta, niin olivat silloin 9,5 kilometrin kohdalla ihan varmoja, että Fredriksson siitä lähtee sitten viimeisen 500 sen aikana ja vetää. Mutta niin vain oli, että kärkipaikalta Turva Strömperi lähti ja yli 10 sekuntia tuli. Ja siellä puistossa on tuoreessa muistomerkissä on se aika 47-22,8. Se on suomalaista hienoa olympiahistoriaa. Ai sen onnistuit
0: siitä lukemaan, se oli kyllä erinomaisen hyvä suoritus. No niiden 52 olympiakisojen jälkeen alkoi hänen elämässään selkeästi uusi vaihe, eli se kansainvälistymisen vaihe, nimittäin hän oli käynyt ikään kuin kirjekurssilla opiskellut insinööri- tai tekniikon taitoja ruotsalaisella sellaisella tietysti äidinkielellään, ja 52 jälkeen hän muutti Tampereelle harjoittelijaksi pellava tehtaalle, ja häntä kiinnostivat kovasti polttomoottorit ja polttomoottori Ala. Ja siihen aikaan liittyy sitten se, että Kaukojärvestä hän tuli sitten sekä Soudun että Melonnan keskus Suomessa monillakin tavalla. Ja kyllä se on vaikuttanut, että Turva Strömberg Tampereella vaikutti jonkin aikaa ennen kuin sitten halusi täydentää opintojaa Ruotsissa. Parempi tarjous tuli Ruotsista ja hän oli siis 54-55 Eskilstuunassa. Ja... Ja sinä aikana sitten tapahtui sellainen muutos, että kun sieltä tuli nuori mies takaisin, hän oli kielitaitoinen maailmanmatkaaja, joka siirtyi Sinebrygkoffille töihin ja, ja aloitti niin kuin tämmöisen uransa ennen Melbourne-olympiakisoja. Ja, ja siihen aikaan hän sitten myös sai jonkin verran tammisaaralaisten vihojen niskoilleen, koska Vogen seurasta siirtyi myös sitten Lauttasaaren. Meloin eli Drumsyö kanotister seuraan ja, ja sitten tullaan siihen vuoteen 56 Melbourneen, joka oli sairauksista kärsineelle Strömbergille aikamoinen pettymys, mutta ilmeisesti meille journalisteille ja lehdistölle vielä isompi pettymys.
1: Niin, häntä syytettiin todella. Tulee taas mieleen Kyösti Lehtosen tapaus ja Viljo Heinon tapaus, kun kun heitäkin syytettiin sitten, miksi menestystä tullut, niin myös Tremperia syytettiin, että hän oli laiskotellut eikä, eikä ottanut tosissaan olympiakisoja. Häntä jonkun verran häiritsi se vatsatauti, johon hän joidenkin lähteiden mukaan sai jopa oppiumia. Siihen aikaan ilmeisesti nuo doping-testit eivät olleet vielä olemassa eikä ne just olleetkaan. Ja sitten lisäksi hän joutui aika paljon huolehtimaan sitten muista joukkueen jäsenistä ja kaikesta tällaista. Ja, ja se häiritsi, hän sai stressiä ja se häiritsi. Silti hän oli neljäs. Ei huono sijoitus olympiakisoissa, mutta tietysti olympiavoittajalle pettymys. Mutta neljäs kuitenkin Melbourneissa. Hän oli itse asiassa lopettanut mielessään jo melomisen silloin, kun hän lähti opiskelemaan. Suoritti ennen Tampereetta ja Ruotsin menoa keskikoulunkin Helsingissä ja, ja muutti sitten todella Helsinkiin. Ja veri veti kuitenkin niin paljon, että hän ryhtyi uudelleen melomaan. Eikä ihan turhaan. Hänestä tuli vielä maailmanmestari, mutta aika erikoisella tavalla. Niin, silloin ollaan jo
0: erinomaisessa vuodessa 1958 ja, ja Prahassa, jossa sää oli karmea ja, ja kanottikin taisi melkein täyttyä vedessä. Mutta muun muassa se, mitä hän teki silloin vuonna 1951, kun asui Tammisaarissa ja oli Tammisaarissa töissä, niin, niin hän, vaikka oli kämppä Tammisaarissa, niin saattoi illalla lähteä melomaan sinne kotisaarelle ja palata aamulla töihin, koska A viihtyi siellä saaressa. Ja B, varmastikin se oli myös sitten erinomaista harjoitusta. Ja, ja se merellä liikkuminen oli hänelle niin luontevaa, mutta todella Prahassa sää oli huono. Matka oli taas se 10 kilometriä ja, ja hiukan ennen maalia Strömberg oli kilpailussa kolmantena. Eikä oikein mitään ollut tehtävissä. Unkarin ja Saksan kajakkien perät vaan näkyivät edessä. Eikä siinä ollut paljon tehtävissä, mutta maaliin tuli lopulta maailmanmestari.
1: Niin, sitä on yritetty kysellä, että mitä siinä oikein tapahtui, mutta ratarikosta puhutaan ja siitä, että nämä, nämä kaksi herraa siinä kärjessä, niin he, he eivät tulleet maaliin koskaan, vaan he tulivat jonkun pojun väärältä puolelta. Ja kolmanneksi Bronsille sijoittumassa ollut Turvall Strömpöri huomasi yhtäkkiä olevansa maailmanmestari vuonna 1958, joten aika monen yllätys, mutta tietysti hieno suoritus kaiken kaikkiaan. Kanootilla tai kajakilla, joka oli täynnä vettä, hän ei koskaan halunnut käyttää sitä suojusta siinä, joka olisi estänyt veden tulon ja sen takia se vesisade tietysti vielä tuli lisäpainoa kajakkiin, mutta maailmanmesteri, mikä maailmanmesteri, sääntöjä täytyy noudattaa ja sillä hyvä.
0: Niin, siihen väliin oli mahtunut myöskin sitten sellainen vaihe hänen elämässään, että hän avioitui, mutta... Se on aika mielenkiintoista, että siitä ensimmäisestä avioliitosta, jonka hän solmi vuonna 1955, niin niin siitä ei oikein ainakaan minulla ole löytynyt mitään selkeää tietoa. Se me tiedämme, että hän myöhäisemmät vuotensa vietti Cleary Aaf Björkenstein Strömbergin kanssa ja ja ne olivat hienoja vuosia aina. Siis ihan elämänsä loppuun saakka ja ja Cleary vielä... Vielä siinä vaiheessa, ja taitaa elää vielä tänäkin päivänä, ja, ja se elämä on ollut aika rikasta. Mutta et mahtuuhan siihen sitten sitä melontaa vielä aika pitkään senkin jälkeen, kun hän siellä Prahassa oli. Vielä vuonna 1963 kerrotaan, että hän kuljetti kalustoa Jugoslaviaan, mutta oli sitten loppujen lopuksi paras suomalainen MM-kisoissa oli 10 000 metrillä kuudes, siis vielä vuonna 1963. Sitten sanotaan, että moottoriveneily vei häneltä tota sen halun meloa, että, että se veneet ja moottorit ja potkurit olivat tärkeä asia. Hän oli siinä vaiheessa jo siirtynyt sitten vuonna 1959 Hans Palsbuun palvelukseen ja sitä jatkuisi sitten aina vuoteen noin 90-91 eläköitymiseen saakka. Hän lousi lopulta sitten tämän firman meriosaston päälliköksi ja, ja oli todellinen moottorien asiantuntija ja myöhemmin sitten myöskin potkureiden asiantuntija Laittaessaan pystyy omaa
1: firmaansa. Oma firma tuli sitten Tammisaareen ja sitä hän piti aina vuoteen 2007 ennen kuin jäi siitäkin sitten eläkkeelle. Ja, ja tuota, eläkevuosia vain valitettavasti kertyi aika vähän, kun tuo yllättäen tullut ihosyöpä oli niin äräkkä, että se vei hänet kolme kuukautta ennen kuin olisi täyttänyt 80 vuotta. Tammisaaressa hän ehti kuitenkin tietyllä tavalla elävöittää uudelleen, elvyttää uudelleen tämän melontaharrastukseen Hän oli... Vuokennin puheenjohtaja silloin, kun Ilka Pitkänen oli sihteeri, ja Ilka Pitkänen antoi nimenomaan hänelle, hänelle tuota, haastattelussakin suurta kunniaa siitä, että hän ei ollut tuollainen etäinen puheenjohtaja tai, tai jotenkin päätään muita pitempi päinvastoin kuin hänen hautakivensä, joka on kyllä selvästi pitempi kuin muut, korkeampi kuin muut hautakivet täällä Huodella hautausmaalla. Et jos tänne tulee Turval Römperin hautaa katsomaan, niin se kyllä erottuu helposti. Niin, hän oli mukana myös talkoissa aina ensimmäisenä joulukuusia hakemassa ja joulukuusia myymässä tuolla torilla ja osallistui kaikkeen. Puheenjohtajat eivät yleensä ole suomalaisessa kulttuurissa sillä tavalla henkisiä, mutta hän oli ja, ja todella, todella voimakkaasti kehitti tätä melontaharrastusta Tammisaaressa. Ja se melontaharrastus jatkuu tänäkin päivänä. Kyllä täällä on vielä toistakymmentä nuorta, jotka kilpailevat kaiken aikaa ja kesällä iso tapahtuma. Se on hienoa, että kuitenkin hänen muistonsa täällä elää muutenkin kuin sen vastikään paljastetun muistomerkin kautta. Ja... Ja sitten täytyy aina se mainita, että sillä Rödenin kalastajatilalla, jossa hän isovanhempiensa kanssa silloin nuoruutensa vietti, niin se on nyt sitten entisöity ja tehty tuollainen pieni museo siitä. Ja siellä on muun muassa nähtävissä Turva Strömberin se kajakki, jolla hän voitti olympiakultaa Helsingissä. Siinä iässä, kun
3: mä silloin olin, niin ja ehkä jonkun verran sen jälkeenkin, niin meikäläinen arveli ehkä myöskin tämä Häviö johtuu siitä, että täytyyhän nyt Fredriksonkin saada jotain näissä kisoissa. Ja minähän olin sentään voittanut sen aikaisen kuninkuusmatkan ennen häntä edellisenä päivänä. Meikäläinen oli sen verran nuoria, kokematon, että palli kun palli sinne, kun jos pitää hyppiä, niin hypitään vaan. Ja jälkeenpäin tuli huomanneeksi, että tuossa taisi olla jotakin ihmeellistä. Ja jos mä olisin silloin tiennyt, että se... Niin ihmeellistä oli, niin ehkä myöskin sitten tuhannen metri olisi seuraavalla päivällä mennyt hivenen paremmin. Minusta se on erittäin tarpeellinen olla tämmöinen liikuntamuoto niin kuin oma, omasta takaa, johon on oppinut nuorena, sillä vanhempana niin melominen ehkä olisi vähän vaikea, vaikea oppia. Oikeastaan muuten, mitä tulee tähän, tähän kilpailemiseen myöhemmässä iässä, niin Omasta mielestä mä kyllä sitten Helsingin kisojen jälkeen lopetinkin ja ryhtyin hieman ahkerammin opiskelemaan ja harjoittelemaan työntekoa vierailla paikkakunnilla ja niin edespäin. Että kaikki mitä ta- joka sen jälkeen tapahtui, kyllä oli enemmän tai vähemmän sitä jälkijäähdyttelyä minun mielestäni. Ja olen kaiken lisäksi sitä mieltä, että ei pitäisi sentään ihan koko ikänsä kiven kovaa harjoitella ja kilpailla, mutta ehdottomasti kyllä siinä nuoruudessaan ennen, ennen kuin täyttää 20 tai 22 sitten täytyy omistautua, jos ei ennen opiskelun ja työskentelyyn ja sitten taas näin vanhana urheleminen on taas ehdottomasti välttämätön.
0: Niin, hän tietysti siis omasi valtavan äh, taidon äh, valmentaa ja, ja tietää Melonnasta, mutta niin kuin hän sanoi itse, että... Kertaanpa uudelleen, valmentajien neuvoja ei tule sokeasti seurata, pitää itse osata soveltaa ja että hänelle luonto on se paras valmentaja. Ja tietysti kai se oli niin, että kun oikein ulapalle lähti, niin siellä sitä valmennusta tuli, kun ei paljon muita mahdollisuuksia ollut kuin aaltoja vastaan kajakilla tai Kanootilla kamppailla. Mutta hän, hänet saatiin mukaan myös liiton toimintaa jopa valmentajaksi niin, että vuonna 1973 hän oli valmentamassa ja... ja luotsasi suomalaisia meloja myös arvokisoihin, mutta että ilmeisesti kun hänen pohjansa olivat niin valtavan kovat, niin kuin nyt nykypäivänäkin tahtoo käydä, niin, niin ne ohjelmat, millä, mitä hän halusi, melojien tekevän, ne eivät soveltuneet, ne oli liian kovia. Kerta kaikkia eivät pysyneet mukana. Se kausi aika lyhyeksi. Hyvä, hän oli sitten mukana tietysti liiton, oli jopa puheenjohtajana jossain vaiheessa ja muissa järjestötehtävissä, mutta se valmennus ei koskaan sitten oikein. Ja eikö se ollut niin, että Ilkka Pitkänenkin sanoi, että ei hän koskaan
1: puuttunut myöskään täällä nuorten valmennuksia hän teki vain muita hommia. Strömberillä oli se käsitys, että se tapa, millä hänestä tuli olympiavoittaja, ja, ja, ja huippumeloja, niin se ei nykynuoriso nyky ole tietenkään, eikä se sovellukkaan, koska se on, hän oli tyypillisesti sellainen suomalainen menestyjä, urheilumenestyjä, joka joutui ammentamaan sen voimansa siitä, niistä elinolosuhteista, joissa hän, hän vietti. Mutta kyllähän joskus sanoi sitä, että hän ei ymmärtänyt sitä, että harjoitellaan jossain altaassa ja tällä tavalla. Hän, hän katsoi, että sieltä avomereltä, kaukaa mereltä se voima löytyy ja ne, se kunto löytyy. Hän, hän vertasi muun muassa, että mitä suurempi vesi, niin sen suuremmat kalat. Ja, ja, ja lähti siitä, että sieltä se olisi löytynyt, mutta eihän se nykyaikana sillä lailla tule kysymykseen. Se Strömberg oli sen ajan lapsi, joka joutui hankkimaan voimansa pysyäkseen hengissä ja pystyäkseen hankkimaan elantoansa, elantonsa. Neitä oli 13, siis todella isovanhemmilla 12 lasta ja hän oli 13. Äidin vanhemmathan olivat kyseessä ja... Ja tuota, sen saaren asukkaita oli muuten myös se sama luku 13, eli aika yksinäistä touhua ei ihme, että teki mieli ostaa kanottia lähteä sitten vähän muihin saariin katsomaan, että minkälaista elämä on siellä. Tuola Strömberg oli siis
0: olympiavoittaja ja ne tunnelmat Helsingissä, ne eivät kovin hevi unohdu. Hän voitti joko 25 tai jonkun lähteen mukaan yli 30 Suomen mestaruutta eri luokissa vuoteen 1973 mennessä, eli, eli hän oli kyllä erinomainen Primus Inter paares, sen Melan ja Kajakin kanssa, mutta jos Turvaströmberg olisi lähetetty Lontoon sen 1948, miten siinä olisi käynyt?
1: Se on sellaista spekulaatiota, että siihen on aika turhaa lähteä yrittämään. Yrjö Hietanen, niin kuin sanottiin tuossa, oli aina sitä mieltä, että että kyllähän Strömberg olisi sillä pärjänyt, koska hän oli sillä hetkellä suomalaista nopein, mutta toisaalta 10 000 metrin melonta vaatii muutakin kuin nopeutta ja sehän hänen päälajinsa oli. 1000 metrillä hän hävisi tuolle. Satobek hävisi Paavo Nurmelle, kuten tässä on tullut todistettua, mutta tonnilla hän muuten vuonna 1992 johdatti, johdatti silloin melojat vielä kultaiselle kympille eli vuoden 52 kymppitonnin olympialenkille. Eli kyllä se hänelle erittäin tärkeä oli, Ilka Pitkänen tosin sanoi, että ei hän täällä Tammisaaressa sitä eläkepäivillään mitenkään sitä tuonut esille. Hän, hän vietti sitten täällä yrittäjän ja, ja eläkeläisen elämää, eikä, eikä mitenkään kehunut. Ei hänelle koskaan sillä lailla noussut nuo olympiavoitot päähän, vaan hän osasi laittaa ne varmasti ihan oikeaan arvoonsa.
0: Ja nyt hänen viimeinen leposiansa on siis Tammisaaren uudella hautausmaalla. Selkeästi ainakin kaksi päätä muita korkeampi komea kivi, uusi sellainen, musta, jossa kultakirjaimin lukee, että hän on olympiavoittaja ja olympiakultamitalisti. Mies, joka nautti matkustamisesta, piti siitä kovasti, on tehnyt pitkän matkan sieltä kirkkonummelta noiden saarien kautta pitkin maailmaa palatakseen sitten takaisin tänne Tammisaareen ja mikäs täällä on levätä. Meren läheisyydessä, Tammisaaressa, rakkaassa paikassa.